0: Hola, buenas. Yo soy Nicole Mesías.
1: Hola, buenas. Yo soy Carlos Rivas.
0: A todos nuestros espectadores, espero nos recuerden. Nosotros somos Escucha y Conta, la empresa de difusión que les va a ayudar tanto en la contabilidad como en la auditoría. El día de hoy les venimos a exponer ciertos temas para hacer el mundo contable más
1: fácil. Ok, bueno. Para comenzar, eh, haremos una pequeña recopilación del capítulo anterior. Que hablamos de unos conceptos básicos de la contabilidad Como el patrimonio, activos, pasivos y libros contables De una manera muy general Pero ahora hablaremos un poco más a fondo
0: Y para comenzar este capítulo La cual está muy interesante Comenzaremos con algunos datos La actividad de una empresa generalmente Es la comercialización de ciertos productos o servicios Estas actividades eh, deberán incluir compras, ventas, eh, gasto, ingreso etcétera. Por lo tanto, las empresas buscan ver los resultados de todos los hechos económicos y su entendimiento. La contabilidad consiste en registrar todos los hechos económicos de la empresa como el objetivo principal de informar sobre su progreso y situación económica. En un momento determinado, la información contable es de interés no solo para la propia empresa, sino también para las personas de la organización. Por lo tanto, cabe mencionar que entre las personas o entidades, la contabilidad utiliza el método contable que recoge eh, y valora, clasifica, sintetiza la información que puede resultar importante para las personas que tienen que tomar las decisiones. Tal vez aquí escucharon algunos conceptos o palabras complejas, pero con el tiempo irán adecuándose al lenguaje.
1: Claro, y ahora, para continuar con el tema, les contaré ciertos principios que proporciona el Colegio de Contadores de Chile, en cual hay varios puntos de interés, pero les iremos dando ejemplos simples de uno de los principales. Eh, uno de esos sería la equidad. Debe ser una preocupación constante en la contabilidad, puesto que se utilizan datos contables. Puede encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en un conflicto. Claro, en donde ahí resprende los estados financieros, deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad. Para darles un ejemplo, eh, podamos hacer un ejemplo de una familia, donde ustedes tengan un contador en la familia y este eh, baje el valor de los activos que son los bienes de la empresa, con el objetivo de bajar el valor total de la empresa y así beneficiar a la familia, pero esto no debería ser equitativo y esto ni es justo ni es ético.
0: Como punto número dos, la entidad contable hace énfasis en los estados financieros, que son distintas al dueño de la misma. Para ser más claro y vayan a entender un poco de la empresa, es un ente jurídico que debe actuar por sí solo, la cual no tiene nada que ver con el dueño o los accionistas.
1: Claro. Otro de los principios en la empresa es la empresa en marcha. Este presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica. Las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados que realizó, pero en el caso de que llegue a existir evidencias fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse constancia de este suceso y, como también en la situación financiera, en la situación financiera. Esto quiere decir que cuando una empresa inicia actividades no lo hace para que se cierre o liquide al día siguiente, sino para que perdure con el tiempo.
0: Y bueno, y también los bienes económicos son principios. Solo estados financieros que refieren a los hechos económicos, recursos o obligaciones económicas, sustentables de ser valorizados en, el, en términos monetarios. Por ejemplo, el gerente general está enfermo y genera como hecho un estornudo que se puede medir en términos físicos por decibeles, por el ruido, en distancias, por lo o por las partículas de salida, pero este hecho no puede medirse monetariamente.
1: Es increíble, es cierto. La moneda también es parte de los principios contables, como otro principio, la moneda. La contabilidad mide en términos monetarios, lo cual puede transmitir, tra eh, puede traducir los hechos económicos a un común denominador. Pero esto depende de cada país y cada lugar donde se encuentra la moneda. Por ejemplo, en Chile eh, se registra en pesos chilenos.
0: Me imagino que esta palabra le sonará un poco rara, pero es fácil de entender. De vengado considera todos los recursos y obligaciones de un periodo, aunque no hayan sido cobrados o pagados. Eh, por ejemplo, si se realiza una venta con un crédito a 30 días, esto deberá reflejarse como un derecho que tiene la empresa de cobrarle al cliente. Del mismo modo, se tienen que registrar los costos y gastos asociados a la venta en el periodo que se originó la operación.
1: Claro, este punto también es muy importante. El periodo de tiempo. Se refiere a que las operaciones económicas de una empresa se deben reconocer y registrar en determinado tiempo, eh, lo cual conformado por un ciclo normal de operaciones. La entidad, eh, por requerimientos legales, debe hacer esto en ciertos periodos de tiempo. Para que vayan entendiendo, les daré un pequeño ejemplo. Cuando un empresario se instala con un negocio, no estará dispuesto a esperar una en forma indefinida para saber si su inversión es rentable. Luego, la vida de la empresa se divide en periodos más cortos, por ejemplo, un año. También, el fisco requiere información periódica con el objeto de que los contribuyentes cancelen el impuesto a la renta de forma anual.
0: Esto le sonará raro, pero es importante que es la realización. Los resultados económicos se computan cuando se han realizado dentro del marco legal, sin registro inherente. Para ser un poco más clara, los resultados económicos se refieren a las ganancias o pérdidas que se originan en, la, en las operaciones de la venta. Por ejemplo, un cliente llama por teléfono y anuncia que la próxima semana vendrá a comprar 100 artículos, la empresa obtendrá una ganancia de 1.000. Pero en cada artículo en cada artículo que venda, como una ganancia total de 100.000. Pero la contabilidad no se puede registrar esta probable utilidad, porque aún no se ha perfeccionado la, la venta desde el punto de vista legal.
1: Claro, este punto es crucial, el costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos de producción, de adquisición o de canje, salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente, que es el valor de la realización. Las correcciones fluctuantes de valor de la moneda no constituyen alteraciones a este principio, sino que simples ajustes de la expresión numérica que respetan a los costos.
0: Y bueno, la objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas y financieras en que participa la empresa. Esto quiere decir que ninguna operación se supone... Todas deben ser medidas en términos objetivos.
1: Claro, también un punto relevante eh, están los criterios de prudencia. No se deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir, que cuando se contabiliza siempre se escoge el menor valor para el activo. Esto involucra que ante dos o más alteraciones se debe elegir la más conservadora. Este principio plantea siempre elegir la opción entre que menos resultados positivos y más resultados negativos.
0: Quizá este concepto le suene raro, pero la significación e importancia relativa la contabilidad debe registrar aquellas partidas cuyo costo sea material, cuantificable e importante dentro de su contexto y que afectan a los estados financieros en su conjunto. Registrar lo hecho cuantificable e importante. Por ejemplo, si se compra un lápiz pasta para los funcionarios de una empresa, esto debe ser ingresado como un gasto y no como una compra de un activo fijo, ya que si se compra pensando que tendrá una duración más de un periodo, deberá estar sujeto a los registros per previos a los estados financieros.
1: Bueno, el concepto que sigue es la uniformidad. Los procedimientos de registros que usa la contabilidad de un ejercicio contable deben ser iguales eh, a los usados en el ejercicio anterior. Esto quiere decir que los procedimientos aplicados en la contabilidad deben ser consistentes entre los periodos entre uno y el otro.
0: En este caso, el contenido de fondo sobre la forma de la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente. Entonces, esto quiere expresar que los hechos económicos se miden en términos monetarios y su significación en la contabilidad económica, independiente de la que represente, se puede adquirir de forma distinta, como por ejemplo, el porcentaje de absorción de mano de obra de la comuna o país.
1: Otro concepto importante sería la dualidad la económica. Dice que la contabilidad descansa sobre la partida doble, que es el activo igual a pasivo eh, más patrimonio. Bueno, para ser más claro, la empresa posee recursos económicos representados por los activos, los cuales son generadores de riquezas o que traerán beneficios futuros, los que a su vez fueron financiados por los pasivos, que pueden ser de los dueños o de terceros
0: ahora en este principio la relación fundamental de los estados financieros los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante el balance general y por su estados de cuenta de resultados siendo am ambos completamente complementarios entre sí
1: otro sería los objetivos generales de la información financiera la información financiera está destinada básicamente a servir las necesidades comunes de los usuarios también se presume que los usuarios están familiarizados con el lenguaje contable y la información presentada. Se entiende que quienes requieren de la información contable, ya sean usuarios internos o externos, saben o están familiarizados con la teoría contable.
0: Y como último principio, es la exposición debe exponer periódicamente un informe con los resultados de las operaciones y bienes que posee la empresa. Para hacer más claro con esto, los Estado financiero representa la información de los saldos resumidos que tiene la empresa, y no detalladamente.
1: Claro, espero que les haya gustado los principios y les haya parecido muy interesante. No son tan complejos y son simples de entender. Porque ahora también les hablaremos más a fondo de los activos, pasivos y patrimonio. Primero hablaremos del patrimonio. Este es el conjunto de bienes que posee la empresa, todos los derechos de cobro y todas las obligaciones de pago que tiene al momento determinado. El valor de patrimonio de una empresa es la diferencia entre las posiciones positivas, que son los bienes y los derechos de cobro, y las negativas, que son las obligaciones de pago. Al valor del patrimonio de una empresa se le conoce como patrimonio neto o neto patrimonial. El valor del patrimonio siempre va a ser igual a los bienes más el derecho de cobro menos las obligaciones de pago.
0: Los elementos patrimoniales, cada uno de los bienes de los derechos de cobro de las deudas que posee la empresa son elementos patrimoniales. Así que podemos decir que un elemento patrimonial es un bien, un derecho o una obligación que, que posee una empresa en un momento determinado. Utilizar siempre estos términos para denominar cada elemento patrimonial de la empresa representa las siguientes ventajas. Nos permite comparar el patrimonio en diferentes empresas, identificar de forma homogénea los elementos utilizados por diferentes personas. Me imagino que se preguntarán, ¿pero qué significa homogéneo? Esto quiere decir que está conformado por elementos con características muy comunes. Para comparar el patrimonio de una empresa en dos momentos diferentes, permite, permitiendo así ver la evolución en el tiempo. Ejemplos de patrimonio. Es el capital, la utilidad del ejercicio, el remanente de utilidad, pérdidas,
1: gastos y costos. Bueno, los elementos patrimoniales de una empresa se agrupan en tres bloques o masas patrimoniales, determinados como activo, pasivo y neto patrimonial. El activo, también denominado como masa patrimonial del activo, está compuesto por todos los bienes y derechos de cobro que tiene una empresa, los cuales son posesiones positivas. A su vez, el activo en la empresa se subdivide en...
0: El activo corriente está formado por todos los elementos patrimoniales de corta permanencia en la empresa, como por ejemplo la mercadería, el dinero en efectivo y en caja. Eh, pero el activo corriente es a corto plazo, esto quiere decir dentro de 1 a 365 días.
1: Y activo no corriente está formado por todos los elementos patrimoniales que pertenecen en la empresa durante un periodo de largo tiempo. Por ejemplo, las máquinas, los edificios, los derechos de cobros con vencimiento superior a un año, etc. El activo no corriente es a largo plazo y esto quiere decir que fue, es fuera de un año más de 365 días.
0: Ejemplo de activos. Un auto, dinero en efectivo, dinero en el banco y bienes raíces.
1: Exacto. El pasivo, también denominado masa patrimonial, del pasivo está compuesto por las obligaciones o deudas de la empresa las cuales constituyen las posiciones negativas. Bueno, en este caso al igual que con los activos existen los pasivos corrientes que es a corto plazo en periodos de 1 a 365 días y el pasivo no corriente es a largo plazo, fuera de un año más de 365 días ejemplos de pasivos son las deudas por pagar, las letras por pagar, acreedores que son deudas por servicios prestados y los proveedores que son deudas por compras de mercadería
0: bueno, espero le haya quedado un poco más claro el tema anterior, porque ahora hablaremos un poco de, de lo que es el capital y la utilidad del ejercicio. El capital es un concepto referente a las diferencias existentes entre, entre el activo y el pasivo de una empresa. Mide la inversión realizada y disponible para sus socios desde un punto de vista neto, pues incluye los elementos pasivo y externo. ¿También se conoce como patrimonio capital o cap capital propio o capital neto?
1: El capital es usado para saber la capacidad que tiene la empresa para invertir en el servicio que están dando. También sirve para medir la capacidad de endeudamiento.
0: La utilidad o utilidad del ejercicio, estas serían las ganancias percibidas por una empresa, gracias al producto o servicio que ofrecen. Como, por ejemplo, podríamos decir que una persona que invierte 500 pesos en algún tipo de mercadería para vender, espera tener el doble al momento de venderla. Y como esto recupera lo invertido y tener un sobrante de dinero que sería las ganancias, mejor conocidas como utilidad.
1: Bueno, espero que les haya gustado y hayan sido desagrados los temas de presentación y hayan entendido y les parezca interesante. Y si les parece interesante, sigan a nuestro Instagram, que es Escucha y Conta. Y bueno, mañana tendrán un nuevo episodio en, forma en formato en vivo y espero que estén al pendiente y nos vean. Nos despedimos, muy agradecidos y que tengan una linda semana.
0: Muchas gracias. Adiós.